0: 欢迎收听中广七点燕荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十月七号，星期五，农历是壬寅年虎年的九月十二。好，受东北季风影响，昨天桃园以北东北部，呃，有降雨，而且还蛮明显，特别宜兰地区哦。那今天的水气好像更多了。详细的天气状况以及呢，在降雨方面，还有国庆连假的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员张成全先生。
1: 今天东北季风持续影响，而且水气还是比较多，在宜兰、花莲跟大台北的降雨几率还是偏高，而且雨势也比较会持续。那其中在宜兰、花莲地区跟基隆、北岸、大台北山区容易出现大雨或豪雨，尤其宜兰地区目前已经有局部大豪雨发生，请留意塌方、落石跟溪水暴涨等现象。至于在桃园跟台东的话，也会有些局部的短暂降雨。那新竹与南泽还是维持多云到晴。午后在南部地区跟中部山区会有局部的短暂阵雨。那温度的话，头园于北跟宜化天气上稍微凉一点，高温大约二十七到二十九度。那其他地方白天还是偏热，高温还是有三十一到三十四度。那接下来的三天连假的话，明天和今天类似，在宜兰、花莲地区跟大台北山区还是容易出现大雨或豪雨，尤其是宜兰还是会有局部大豪雨发生的几率。那到了周日的话，水气上会略微减少。桃园以北跟东半部的降雨有机会比较缓和一点，不过在东北部还是会有局部大雨发生的几率。那到了下周一国庆当天，会有一股比较干的东北季风南下。上半天在桃园以北跟东半部的云量上还是会比较多，并且还是有些局部的短暂雨。不过到了下半天，随着干空气抵达台湾，台风面的降雨几率会降低，云层有机会散开。那降雨虽然会减少，不过下一波东北季风会带来比较强的冷空气，所以预计下周一晚上到下周的清晨，北台湾的低温就有机会来到二十度左右。那其他地方的低温也会下降，多留意。那最后提醒大家，在今明两天，东北季风还是比较偏强，所以在嘉义北，还有东南部、恒春半岛、沿海空旷地区跟澎湖、金门、马祖，容易出现八到九级的强阵风，沿海地区的风浪也偏大，海上作业、海边活动，请注意安全。
0: 请教陈船这一波不管降雨降温，主要都是北部、东北部哦，那中南部天气呢？嗯
1: ，中南部到了下周一到下周清晨，低温的部分也会下降，大概就也就会来到二十一到十二度左右。所以早晚的话，各地都会感觉到比这几天再亮一点。嗯、一一
0: 一點谢谢陈船提醒，提供给大家参考啊。好，所以在廉价的部分呢，如果打算到宜兰，要特别留意哦，下雨的呃状况，而且呢，雨色应该是不小的。那降温呢是廉价的最后一天，国庆以及呢要收价回。回来。呃，不管你是在北部、中南部，可能清晨出门温度跟现在都会有蛮大差别的，特别中南部哦，降温很明显，跟这几天相比，那温度是大幅下降，要留意温度方面的变化。再来关心的是昨天公布的诺贝尔文学奖，昨天揭晓，法国作家安妮·艾诺获奖，他会获得一千万瑞典克朗，换算台币两千八百七十万元的奖金。诺贝尔官方说，安妮以敏锐的观察力，在她的作品当中结合历史以及个人。经验用不同的角度审视社会上的性别、语言以及阶级层面有巨大差异的隔阂，探讨人性的方式发人深省，所以特别颁奖予以肯定。那今天要颁的是诺贝尔和平奖、经济学奖十号压轴公布，也将为今年的诺贝尔颁奖计划下句点。好，回到文学奖哦，今年已经八十二岁的安妮·艾诺，她是法国现在最具代表性的女作家之一。安妮大部分作品主题都是从个。人的自传切面内容带着社会学的分析，但是同时展现文学的优美。也因为他的作品相当独特，写的都是自己的经验，不管是他的父母亲，或者是婚姻，有人性的共通性，所以相当引起大家的共鸣。很多国际读者都非常喜欢他的作品。他有四本书，曾经被翻译成中文版本在台湾发行，包括皇冠的位置沉沦、大块文化呢出版记忆，无非彻底看透一切。不过这些书哦都已经绝版了，但是他的电影被改拍的电影正发生，现在还在台湾上映当。中。中，美国公布九月就业报告前夕，美债殖利率续升，在各界急切等候经济数据出炉前，而且呢，担心哦，它可能对接下来的美国货币政策会有影响。清晨，美国股市震荡走低，道琼跌将近三百五十点，跟飘标普五百跟纳斯达克呢，已经连续两天收黑。道琼今天跌三百四十六点，跌幅百分之一点一五，两万九千九百二十六点。标准普尔五百指数跌三十八点，跌幅也超过百分之一百分之一点零二，收在三千七百四十四点。科技股为主，纳斯达克指数跌七十五点，一万一千零七十三点。费城半导体跌十四点，两千五百零八点。台积电 ADR 今天小跌 0.17% 收在 74.35 美元。联电 ADR 跌 0.33% 到 6.11 美元。十年期美债殖利率升破 3.8% 而对货币政策更敏感的两年期殖利率突破 4.2%。尽管美国联准会有机会把激进的升息步调稍微放缓，但是经济衰退疑虑还是挥之不去，所以全球股市今天大部分都是走跌的。欧洲三大股市收低。英镑对美元汇价再度走贬，伦敦股市跌五十五点，六千九百九十七点；法兰克福指数跌四十六点，一万两千四百七十点；巴黎 CAC 指数跌四十九点，五千九百三十六点。石油输出国家组织跟他的结盟国 OPEC Plus 昨天宣布， 2020年以来最大幅度减产两百万桶之后，油价走扬。纽约商品交易所西德州中级原油十一月交割价上涨六十九美分，每桶八十八点四五美元。而伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨一点零五美元每桶，九十四点四二美元。瑞典结束输送俄罗斯天然气到欧洲的北西管线两处外泄处的现场调查，原因指向是严重的人为破坏。检察官没有对外透露细节哦，只说这件事相当的敏感。美国国防部日前公布第二批大陆企业的黑名单，包括了无人机龙头大疆、大陆最大基因学公司华大基因，一共有十三家大陆的公司上榜。经济反复遭到影响，推升全球衰退风险之际，国际货币基金 m f 总裁乔治·艾娃，他今天提醒全球政策制定者，必须要采取一致行动，避免现况变成常态。他表示，借由处理最紧迫的挑战来稳定全球经济非常的重要。好，这些挑战呢，包括了居高不下的通膨率。不过，他也警告，整个过程可能会很难受。他说，各国央行如果太过激进平抑物价压力的话，可能会引发延续很长一段时间的经济下行。昨天台北股市尾盘指数拉升，收在一万三千八百九十二点，涨了九十点，成交量一千七百五十四点九三亿元，三大法人买超一百二十六点六亿。台股加权指数连三涨，有机会哦再度挑战一万四千点大关。台币对美元汇率也是连续三天走升，昨天升值三点八分，收在三十一点五三兑换一美元，写下超过半个月来的新高。而全球升级俄乌战争的变数相当。刚大，所以金融市场十月天挑战多多。国安基金昨天召开了第三季的委员会议，决定再延长护盘三个月的时间，到明年一月召开的下次会议再来讨论要不要继续留下来。而国安基金的绩效呢？从7月13号进场到现在5 7天，砸了112亿元护盘，而其间的投报率、投资报酬率是负的 7.28% 北韩昨天早上再度发射两枚弹道飞弹，南韩军方在台湾时间昨天晚上6点钟宣布说，有12架北韩军机进行编队飞行，很明显是在进行空对地的射击训练，所以南韩军方必须要加以反制，立刻出动了。三十架 F 十五 K 战机升空，双方在空中对峙大概一个小时的时间。南韩总统尹锡悦跟美国印太司令阿基里诺见面，讨论近期北韩在十二天之内六次射飞弹。对于北韩屡屡射飞弹，尽管日本首相岸田文雄反对，反应相当强烈。不过，联合国安理会呢，在中共跟俄罗斯联手保护北韩的情况之下，其实拿北韩一点办法也没有。所以，美方呢今天怒指中俄。包庇袒护金正恩、叶博义的报道
2: 。岸田文雄六号早上在日本首相官邸怒气冲冲的表示，这已经是北韩从今年九月底以来第六次发射飞弹了。国际社会竟然拿北韩一点办法都没有，日本对北韩已经忍无可忍了。而主导制裁北韩的联合国安理会为什么毫无动作呢？美国指控中共与北韩在安理会始终背阁否决国际社会加强制裁北韩的决议，才会让联合国拿北韩一点办法都没有。尽管中共与俄罗斯方面声称。制裁北韩于事无补，中俄认为应该靠外交手段来解决相关事态。不过，美国驻联合国大使汤马斯·格林菲德则是怒指中俄两国惺惺作态，摆明了是在安理会袒护金正恩。南韩国安会则是警告北韩一而再、再而三的挑衅，只会面临南韩更强烈、更严重的反制措施。南韩威胁，除了会采取更积极的报复行动之外，也会与美日联手，进一步强化美日韩的协防态势，并且要严加制裁。北韩中广记者叶博义在台北报道
0: 。好，刚才博弈提到，联合国安理会因为中共跟俄罗斯从中作梗的关系，所以没有办法以安理会的名义发布谴责声明，所以美国干脆就联合相关的盟国，在安理会场外自己发了一个发布谴责北韩的声明。华府智库全球台湾研究中心五号举行年会，美国在台协会 AIT 主席莫建重申美国的一个中国政策，他也提到北京的威胁。他说呢，台湾关系法很清楚提到，封锁是胁迫的形式之一。莫建表示，在台湾关系法的当中呢，美国对台政策没有任何改变，改变的是北京对台湾的威胁。而根据台湾关系法，美国政策说。任何企图以非和平方式来决定台湾前途之举，包括经济抵制啦，或者是禁运手段，都被视为是对西太平洋地区和平安定的威胁。美国相当关切，他特别强调，这就是拜登的意思哦。原始文件很明确的说，如果有人企图用武力改变台湾的地位，美国必须有所行动。他说呢，拜登的说法跟白宫事后解释说，对台政策不变，其实两个是没有矛盾的。经济部次长陈政奇接受英国媒体《泰晤士报》访问时，则表示，为了因应中国可能对台封锁行动，还有台海爆发的冲突，现在台湾已经展开粮食、能源还有关键物资的储备，包括制造业需要的物料。他说：“我们有建立相关系统，每个月都会盘点库存，粮食啦、物资啦、矿产啦、化学制品，还有能源等等，这些库存呢，都必须要支撑一段时间，这个量必须要够哦，因为我们在储备关键。”的物资来应应中国大陆可能封锁台湾。国安会前秘书长苏启昨天纵折美国多方意见，表示未来五年甚至十年将是美国的军力转型空窗期。那老共也知道，所以这是中共犯台的机会之窗。国安局长陈明通昨天在立法院被询时，也被问到共军二零二七年之前是否入侵台湾的问题。他说呢，包括二零二三、二零二五、二零二七、二零三二、二零三五，还有二零四九这些时间节点都是可能发生的时间点，老共可能在这些时间点侵犯台湾，所以我们必须要做好准备，让中共清楚的知道，如果对台动武的话，不可能会赢下来。而陈明通秘访泰国行程曝光，他昨天表示。是国安局里头没有被外人渗透，最主要的问题出在泰国方面。他还说，泰国海关使用的大陆华为监视器，应该就是关键的原因。张博正的报道
3: ，陈明通在回应国民党立委吴思怀质询时，否认密访泰国行程走漏，是因为国安局内部遭到渗透。他还透露，台方也给我们比较完整说明，主要是他们。随后，他也在民众党立委邱臣远质询时进一步提到，我们了解他那个监视器基本上都是华为的。至于刚现任的前国防部政战局长简世伟，八月飞往夏威夷檀香山的行程也遭中共媒体披露。新任政战局长杨安中将表示：“经过我们的调查，我们发现呢、啊，应该在反美的行政作业的时候，前置的作业流啊，就已经泄露出去了。像我们就已经编了专案小组，针对作业流还有外流的管道以及对象啊，我们都做一个调查。如果说确有不法，我们一定惩处，依法就办。<好>”陈明通则重申，国安局针对这起事件也做了检讨改进，而相关议题的挑战确实很大。即便连澳洲国防部长日前出席香格里拉论坛，在新加坡投诉的饭店和各自也遭骇客窃取之后，公布，他认为网害是全面性的问题，也证明美国倡议的干净网络有其必要性。中广记者张伯仲台北报道。
0: 行政院九月底宣布渐进式的要开放国境陆客跟小三通没有同步开放，引起外界关注。昨天陆委会主委邱泰三说，会综合情势做滚动式检讨。他也透露，我们现在跟大陆方面正在交涉相关事宜。他还说呢，老共比较爱面子，不希望敲锣打鼓，有些事没有这么好决定，先讲出来，对方可能会觉得我们不够意思哦，搞不好最后就破局了，所以现在不能讲。但是他昨天还是漏了口风。他说呢，春农历春节是小三通复航很好的时间点。而金门县长杨振武则表示，乐见陆委会表态，金门县政府都准备好了，希望时间能够早日确认，就可以跟对岸安排对接工作。联电创办人曹新诚昨天晚间接受网红馆长陈之汉的访问，他用英国跟美国的关系来比喻现在两岸关系。他说，如果有英国人声称要统一美国的话，恐怕会被当成恐怖分子逮捕。
4: 现在主权独立国家近两百个，都是走向独立的嘛，谁去搞统一啊？英国人他现在你看有英国，有美国，是吧？澳洲、纽西兰。你说像英国人如果说啊，我把美国统一起来，那跟我笑哎。那如果说英国人说我要用武力统一美国，恐怖分子。今天台湾跟大陆分开，其实对老百姓是好的。独立是很光荣的，统一从来就是我们百姓的大难。你知道秦始皇统一六国，中国人死掉三分之二。他不是说只有打败你啊，他把你屠城呐、啊。以前是很残忍的、啊，整个屠杀。
0: 好曹曹星辰的意思说，现在统一没有人在讲了，独立是全世界的趋势，而且呢，统一从历史上来看，向来都是百姓的大难。泰国东北部一个城市昨天发生了一起枪击事件，一名男子拿枪支还有刀械闯进一所。托尔索无差别攻击，现在知道造成至少三十八人死亡，其中二十四个是幼童，惨遭刺死。曾经担任警察的嫌犯，他在饭后回到家里，先把自己的妻儿枪杀之后自杀。那这起案件到底行凶的动机是什么？泰国警方还在厘清当中。彭博报道说，波音上个月错过了四十架飞机订单，七月打击更大。当时呢，中国订购了将近三百架的。空中巴士价值高达三百七十亿美金，而波音高层上月中旬说，但是后来因为美中局势紧张影响到交机，所以波音呢会把一些专门为中国客户生产的七三七 MAX 转售。该公司执行长对于最近要恢复在中国大陆交机感到悲观，觉得前景不明。而香港已经逐步重启国际航班，但是昨天英国维珍航空宣布。无限期的停止伦敦飞香港航线，而且还要把香港分布给关掉，震惊航空界。叶柏毅的报道：
2: 维珍航空无限期停飞伦敦香港航线的消息传出，震惊航空界。根据维珍航空在伦敦时间五号在官网上所发布的声明表示，由于目前俄罗斯空域持续关闭，维珍航空在审慎考虑经营成本与飞航安全等因素之下，决定取消原定二零二三年重启伦敦香港来回航线的计划，并且也将关闭维珍航。航空在香港的办公室，维珍航空并表示，停飞伦敦香港航线对他们来说是一个艰难的决定，对于令顾客失望深感遗憾。除了向受到影响的客户致歉之外，也提醒已经预定航班的客户可以选择退款或是更改其他航班。维珍航空是从1994年开始开辟伦敦、香港来回航线，并且在2021年12月起，因为新冠疫情暂停这条航线。不过，维珍航空目前已经决定无限期停飞伦敦、香港航线。维珍航空目前在香港办事处拥有46名员工，既有18名地勤人员与28名空服员。维珍航空允诺会协助这些员工转职。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 全球首富马斯克跟推特之间的收购争端似乎有机会画下句点。根据一份法庭文件，马斯克要求法官，在他等待收到这笔4 4四亿美元交易的债务融资的时候，暂停他跟推特公司的诉讼。他表示，预计这项交易在这个月28号前后就会完成了。所以，法官下令把诉讼暂停到美东时间28号下午的5点钟，来让马斯克完成收购协议。马斯克的推特收购案死灰复燃，让华府政坛相当的关注。为什么呢？美国媒体分析，哦，最主要理由有三个，包括前总统川普可能会强势回归推特，还有假新闻呈爆炸性成长，以及政治人物可能会出现出走平台的风潮。马斯克入主推特之后，可能会让违反规则而被禁的争议性政客通通回流，特别是川普。所以共和党、民主党都很担心。共和党怕的是每天要处理川普让人头痛的推特推文，而民主党则担心川普可能借由推特又重新拿回政权，登上总统大位。值得注意的是、哦，推特是媒体记者跟政治人物相当喜欢的平台，但是从统计显示，并不是直接接触绝大多数选民的场域。相较之下，脸书跟 YouTube 对于美国大众的影响力，可能是比推特更大的。俄乌战争爆发到现在超过两百二十天，乌克兰武装部队在卢甘斯克地区展开新一波大反攻，俄罗斯军队被打得节节败退。现在卢甘斯克很多村庄陆陆续续被乌克兰军队收复，所以呢，乌克兰军队挺进了卢甘斯克。俄罗斯宣布吞并乌克兰南部赫尔松之后，乌克兰军方说。乌国部队不到一个星期又重新夺回这边超过四百平方公里的领土，但是俄罗斯总统普京说，我们在失去几个主要城镇之后呢，预期吞并乌克兰四州的局势会稳定下来。那对于外传有七十万的俄罗斯人已经为了躲动员令征兆哦，所以出逃了，但是克里姆林宫加以驳斥。俄罗斯跟西方的关系高度紧张，四架俄罗斯战机闯进了波兰以及瑞典上空，正在波兰参加北约任务的意大利战机就紧急升空拦截，而且把俄罗斯的军机驱离。那意大利的空军呢？特别在社群媒体上发布了照片。美国总统拜登今天被问到说，会不会趁着 G20 高峰会跟俄罗斯总统普廷直接对话？拜登说他不确定。而现在，拜登跟普廷的出访计划都没有获得确认。拜登曾经表示，他想跟习近平在下个月印尼巴厘岛的 G20 高峰会见面，但是现在还没有办法确定习近平会不会亲自参加。台湾大学校长遴选进入最后阶段，遴选委员会今天会投票选出新的校长。那本来一开始是台大前代理校长郭大为的呼声最高，台大医院癌医育分院的院长杨志兴，台大工学院的院长陈文章也有部分的遴选委员青睐，所以这三个人呢，现在被认为是下一届台大校长最热门的人选。随着各国国境边境开放，打高端疫苗的民众想要出国，相对变得比较困难了、哦。昨天呢，立法院的财委会安排疫苗的购买价格、计量相关的预算。等等状况，有一场专题报告。那对此呢，卫福部长薛瑞元昨天公布说，我们接下来次世代疫苗采购当中不会有高端了。而今年十一月之后，高端估计最多有一百七十万剂的疫苗，因为过期就要报废。那算一算呢，大概是十多亿元丢到水里了。张嘉琪的报道。
5: 政府总计采购高端疫苗500万剂，施打情况一直被认为不好。立委六号在立法院财委会质询高端疫苗是否十一月保存期限移到要报废180多万剂。卫福部长薛瑞元表示，没有那么多。目前为止，因为校期一到，已经销毁120十几万剂，预估到十一月底总销毁数量大约170十万剂左右
3: 。目前的估计的话。那全部的话，大概会是在那个借戒效不能打，要必须要报废。还有多少万剂嘛？大概在七一百七十万剂左右。那目前的话是一百二十几万剂是已经戒效那销毁了
5: 。立委林德福指出，销毁一百七十万剂，占高端疫苗采购量约三分之一左右。以采购金额四十多亿推算，等于十几亿买的高端疫苗都报废掉。另外，疫苗采购合约封存30年的争议目前持续延烧。薛瑞元答询时特别强调，采购合约保密是全世界各国都如此，采购价格他也无法透露。外界指封存30年是指公文要保存30年，他说实际上各个品牌合约规定的保密时间，高端跟 AZ 保密时间都是5年 ，Novavax BNT 疫苗保密时间分别是7年跟10年。中广记者张佳琪台北报道。
0: 公费流感疫苗开打，桃园卫生局上周末在巨蛋体育馆
5: 设了一个随到随
0: 打站，没想到呢，有118名幼童小朋友在打流感疫苗的时候，误打成国光公司的流感疫苗。好，国光的疫苗呢是适用年纪不包括三岁以下幼童的，所以可能会有点点状况哦。卫生局成立了调查小组展开追踪，北荣桃园分院开了一个绿色通道，如果呢是打过国光疫苗的小朋友身体不舒服的。话家长可以免费带到医院去检查，那为什么会误导？后续会依法规调查处理。台湾的柔道男神杨永伟今天在2022世界柔道锦标赛男子六十公斤量级一路过关斩将，他生涯第一次闯进四强赛，最后在铜牌战靠着成功拿下一胜，顺利打败以色列对手沃克萨克。好，他是台湾柔道史上第一个在世锦赛夺牌的男子选手。好，他其实在今年受访时曾经表示，他今年的目标呢是想要登上世界第一，以及拿下世锦赛金牌。他过去哦， 2零。二零年的柔道大满贯赛拿下铜牌，拿下银牌之后，成绩就相当好，包括世锦赛在内。中广早报新闻。今天财经报纸跟综合性报纸头版交点，快速来扫描一下哦，财经报纸的部分呢，今天《工商时报》头版头条聚焦的是国安基金暂时不退场了，要继续护盘。其实，呃，昨天我们在《业文早报》也有相关的报道哦，说其实蓝鹰方面说选前就不会退了，啦。哦，政治性还是要护盘一下。那绩效部分，今天的《工商时报》说两个月砸了一百一十二亿，但是呢，投报率是负的。经济日报头版头条热钱回流，股汇现在已经连三红了。这是两个报纸不同的头版大标。其他在财经报纸的焦点，那包括了呃诺贝尔的经济学奖得主特别提醒台湾说，地缘政治的风险是台湾最大挑战。好，这个好像不用他提醒，大家都知道哦。毕竟现在台海情势呢，是受到国际关注的一块。还有《自由时报》今天二版，以及两家财经报纸的二版，提醒大家要注意的是什么？是通货膨胀，报道了台湾目前通膨的现况。好，其实这这么的蛮严峻的，因为从数字上来看呢，最新的统计数字，重要的民生物资现在已经飙涨了，而且呢涨幅还蛮大的，可能呃在政策啦，或者是民众生活的感受部分，应该是会蛮有感的。综合性报纸今天的。头版焦点，《中国时报》报道的是纽时哦，他们引用了美国官员的话说，美国要把台湾打造成武器库。好，这则新闻昨天《叶荣早报》我们在二十四小时之前也告诉大家了。今天《中国时报是》是放在投版头条大标，《自由时报》投版二题则是 AIT 主席莫建表示。中共如果企图用武力，呃，来改变现在台湾的地位的话，美国必须要有所行动，有所作为。配合我们刚才提到，美国要把台湾打造成武器库。好，两个、呃、不同的焦点，综合性报纸头版都用标题呈现。联合报报道的头版以及呢，《经济日报》。下半版面都是路委会主委邱泰三。今天联合报头版大标说：“小三通必须要开。”那经济日报的重点告诉你，农历过年是个好时间。好，这是两家联合报系不同报纸呈现的重点。中时联合头版下半版面还有诺贝尔文学奖的得主。呃，今天两个报纸除了头版之外，内页都几乎都有半个版面的介绍。其他跟疫情疫苗有关的重点呢？中国时报今天头版下半版面。凸显的是高端疫苗报废，大概十多亿就没了。而自由时报提醒，哎，疫情政策特别校园防疫有变哦。从十月十三号开始，自主防疫期间，只要快筛阴性就可以到学校。当然，前提是你要打三剂疫苗。所以部分报纸呢，把这一则重点的呃切点呢，是说，哎，这其实有点点变相叫大家赶快去打第三剂。还有自由时报头版头条关心是政治话题。苗栗哦，现在蓝军内讧互打哦，包括了中东警啦、谢福宏，他们两个现在战况激烈，所以呃，包括自由时报跟部分的分析都说，民进党非常有机会在大家过去印象当中偏蓝的县市苗栗，可以有机会拿下今年县市长选举的胜利。好，自由时报特别把。蓝营互打放在头版头条内页，当然联合报今天政治焦点关注的还是呃关于目前选情，包括陈时中啦，包括绿营打高虹安。今天自由时报三版又是整个版面在打高虹安哦，所以连续几天高虹安呢是相当受到绿营名嘴政论节目或媒体的关注。今天的早报内容当中也有包括民众党啦，或者是蓝营其他政治人物怎么来看绿营强打主攻不高虹安这样一个状况。好，大概掌握了一下今天的头版重点之后，回头来听听看，在标题以及内文部分还有哪些呃相关的报道。先听到是联合报头版头条，邱泰三陆委会主委表示，小三通一定要开。那他表示说，过年是个好时间点，陆客自由行跟航点有待进一步沟通。旺报今天也把重启小三通放在头版头条，加了一个问号，重启小三通吗？邱泰三说过年是个好时间点，但是后。续还要通盘的规划、滚动式检讨。台湾驻澳门官员的签证也获得延长，所以月底不必离境了。联合报今天在头版的部分说，金门交通已经准备好了。那因为传统节日上来是比较需要，呃，双方互相往来的，所以传统节日是一个好时机。他表示，今年三月本来要规划清明节专案，但是疫情又来，所以疫情跟当地的医疗量能是小三通一直没有开放的主要原因。国民党另外又一直问说，那什么时候开呀、啊？什么时候要开？他就说，哎、欸，那我们再找一个比较适当的节日来办理。李桂敏就问说，哪一个节日是比较适当的节日？他才松口。呃呃，过年是一个好的时间点，但是入境总量还是会加以管制哦。另外，邱泰三也表示，两岸、哦、有些东西还是需要透过、呃、其他的机制来加以沟通，是需要有沟通机制的。但是老公比较爱面子，所以我们虽然在磋商，有些东西是不能讲，讲太快，万一老公火大了，我们可能后面就没有了。所以他也特别说、哎，有些东西现在不要讲。好，这是联合报的报道。而在旺报，另外有提到说。呃，现在跟国台办的热线电话其实很难通得上。海基会副董事长兼秘书长詹宏志说，现在跟海协会的联络状况是已读不回，但是会处理。他表示，以前海协会有回应，海基会比较容易掌握个案进度。现在呢，虽然他们会处理，但是都不理我们，所以我们还要花很多的时间去做确认。这是目前哦，两岸沟通的现况。今天的《旺报》报道，好，再来一次到《联合报》，另外。也有提到，邱泰三昨天还讲到一个时间点，说呢，老共二十大之后，我们要特别注意，注意什么呢？他们可能会干预台湾的民主。好，讲的有一点很难理解，什么叫做干预台湾的民主机制正常的运作？这是邱泰三昨天在立法院说，中共二十大之后对台动向，我们必须要高度关注。那陆委会会评估中共谋台策略跟动态研判可能的发展。防范其干预台湾民主机制的正常运作。好，他说现在老公自己，呃，国内包括社会经济状况都不是很稳，民心浮动，所以呢，中共官方要全方位守住安全底线，稳民生等等，可能随时都会有新的动作，可能要转移焦点也好了啊、哦，然后要得到他想得到的也好，要特别留意对于台湾方面的一些干预。好，再来听《中国时报》今天的头版头条。中时今天头版头说，《纽约时报》报道，美国要把台湾打造成。巨大的武器库，当然里头的重点呢是特别强调，拜登曾经表示，美国如果在台海发生前所未有攻击的时候，美军会保卫台湾。但是美国官员说，我们就算要保卫台湾，你们自己必须要有充足的武器来抵御，等我们美军到达现场，因为美军又不是住在台湾了、哦，所以说，呃，你们要撑到足够的时间，前提就要有足够的武器。所以美军在这个部分。份的现在积极的想要把武器啦，或者是对台军售这个部分呢，来加强，让台湾自己有足够的武器。不过几个现实的问题是，武器很多被送到乌克兰去了，所以对台出现窗口。那有台议员要求必须要缩短军备交货期。有时另外有点到说，台湾不像乌克兰有接壤邻国的陆路，所以要运武器更不容易。如果中国对台湾实施海上封锁的话，那要利用哪条海空？公路的路线来运补，才能够让美中基建直接冲突的可能性降到最少。现在的提议是从日本跟关岛的美军基地派遣运输机空中补给物资到台湾东岸。如此一来，中国战机如果试图要击落美方的运输机，就必须要冒着被台方军机击落的风险飞越台湾。好，这是目前的一个方案哦。中国时报的报道。另外，在自由时报说。A I T 主席莫建，好，这是 I T 总部的主席、哦、在台湾我们的处长是孙小雅嘛？那现在呃，他表示说，莫建表示，如果中共企图武力改变台湾地位，那美国方面必须要有所动作。拜登，的保台说没有改变美国对台政策，但是他特别提到，台湾关系法很清楚界定，封锁也是胁迫的一种形式。好，今天的自由时报。内夜新闻，当然联合报三版重点也是美国要把台湾建造成巨大的军火库啦，以及呢，呃，下半版面就是自由时报，今天三版就把中时跟自由的重点，联合报浓缩在三版做了报道。美国在台湾关系法当中的一些规定，今天联合报也做了介绍。大陆学者则表示，其实现在北京还是保持战略耐心，所以呢，为了避免台海冲突，美国的一个中国政策可能可以再充实一点。在苏启美，我们的国安会前秘秘书长苏启，他引用美方的资料说，未来五年甚至十年是美军军力的转型空窗期，所以他认为这是。中共犯台的好时间点，美国不可能在二零三零年代前完成武力准备。更糟糕的是，美国会在二零二六年之前汰除舰龄四十八艘军舰、两百五十六架战机，所以到时候美国保台的能力会更加恶化。这是《联合报》的说法。那《中国时报》二版就把苏启说未来五到十年是中共犯台机会之窗做到了版头的大标，所以呢？正好美国军力转型，他们很多的军机要汰换，我们就相对要低调一点，不要让北京有借口。他也批蔡政府在华府的游说团在背后烧火。好，这是呃，我们过去国安会前秘书长苏启综合美国的意见提出来的一个说法。他说呢，当然现在裴洛西访问台湾、台湾政策法等等哦，蔡政府这些游说团。到底在做什么呢？这些东西有可能会给老公武力犯台的借口？到底是不是？当在这样一个时间点，它的影响是什么？今天《中国时报》哦，在二版做了相关的报道。今天《中时》社论说，美国支持的是中国人的台湾，不可以误判美中台关系的走向。今天在《中时》联合，另外都有马英九。马英九昨天呢？特别针对国庆日哦，有相关的发文。他在脸书发文说，国庆大典，他对蔡政府做了两个呼吁：一个是请总统在国庆大会上阐明中华民国宪法，厘清我们跟中国大陆的关系，是互不承认主权、互不否认治权，而不是两个国家。他说，这样子两岸关系才能够和平稳定向前迈进。第二点，则是希望总统府在庆祝大会的看板以及发给中外贵宾的资料当中，不要再说台湾国庆日了。台湾 National Day， 他说呢，这个不是我们国庆的英文名称。到底什么时候中华民国国民改为台湾了呢？他说，宪法增修条文确定了大方向，很详细说明，不管在宪法或者是法律上，大陆地区并不是我们统治权所及。但是还是我们宪法的领土。同样的，大陆一九八二年的宪法前言当中，也把台湾列为大陆不可分割的神圣领土。在这样的情况之下、哦、如果你说台陆双方互不隶属的话，是不现实，而且是违反现实的。他说这个叫做自我麻痹跟陶醉。那网友说的说法就是自嗨，没有任何的实质意义。反而会变成新两国论的一种挑衅。他说，在两岸关系近年快速恶化，引起凶战，呃，这个兵凶战危的忧虑的时刻，什么时候该做什么事，什么事情非做不可，什么事情不要做，就不要刺激中国大陆了。哦，简单来讲，这是马英九的呼吁哦。离清两岸不是两个国家，就不要再讲台湾国庆日了，不要再偷渡。好，这个是中时联合的报道。还有陈明通说，泰国海关使用华为设备，就说。他出访的行程被曝光，最主要可能是被老共监视了。那大陆这些设备呢，很可能就是重要的关键。这是陈明通则昨天的说法。至于他的论文们呢，很多人说，哎、欸，你在呃国发所教了这么多学生啊，特别林志间的学位被撤掉，那你有什么样的回应呢？他昨天呢、哦、说，呃，我是局长，就是陈局长不回答陈教授的事。不过他也特别强调，他跟台大已经做过说明了。好，这是昨天很低调的回应论文门的风波。而自由时报今天的五版政治新闻版面呢，除了有陈明通强调国安局没有被渗透，那泰方泰国使用华为监视器才会曝光他的行程之外。今年另外一个点是，政战局要查内鬼，因为呢，国防部前政战局长简世伟今年八月率团到美国夏威夷考察，这场行程是没有对外公布的，但是。还是老共所披露的，而现任政战局长杨安中昨天表示，杨安中将他说调查发现，这应该是防美前置的行政作业阶段就已经泄露了。那政战局成立专业小组调查为什么会泄露外流的管道跟对象，如果有不法情事的话，当然会加以严处。好，感觉我们常常呃有一些以为是机密的事情，通通都是被老共掌握了，所以现在我们的情报单位也蛮紧张的。好，再来听到的是今天的《自由时报》，有关单位不具名的人士对外表示说，在中国设有分社的《中华时报》，它跟统促党的关系很密切，所以接下来要调查到底有没有统促党的金援。今天的《自由》针对呃两岸的谍报啦，你来我往的状况啊，做了一相关的报道。而《联合报》今天的两岸国际版重点是。南北韩军机昨天对峙僵持超过一个小时，而且北韩最近真的发射飞弹相当频率很高，所以北韩昨天又射飞弹，十二天以来第六次美日韩军演回敬。那在北韩部分要抗议的军演，我就再射飞弹。昨天有一点点紧张是南北韩的军机都到特别监视舰附近。进行了对峙跟这个呃双方的表态。那今天的联合报说，这是过去一年来相当罕见的举动。北韩说，我们就是要抗议美军在朝鲜半岛升高对立的局势。当然，南韩跟美军说，你不射飞弹就没事啦、啊，对不对？我们照常军演，是你先挑衅，双方都说彼此挑衅哦。好，这是东北亚情势以及台海情势目前的现状。今天自由时报头版刚才提到是讲苗栗兰营互打的现状啊。今天自由时报的头版头条。标题是说，呃，苗栗蓝军互打，谢福洪、中东锦混战，要对方退选。谢痛批中没有诚信，中反控谢才是诈骗集团。那谢阵营说要下架中还给苗栗淳朴跟善良。中阵营则表示，谢福洪参选是密室协商的产物。好，这是苗栗的状况。当然，蓝营互打已经吵好多天了。今天自由时报，哎，把它放在头版头条。当然，如果蓝营方面打的越激烈，对于民进党提名的选。竞争就是越有好处喽。今天在政治焦点，其他的选战话题呢？联合报今天在四版要闻版说，一个神探，两个医师，点燃二零二四狼烟战火。二零二二选情冷，侯友谊、赖清德、柯文哲全台浮选，即插旗，同时呢也挥旗。好，今天在联合报规划的选战最前线推出来的是最新的选情观察。说呢，包括这个2022的县市长选举，延伸到2024总统大选。几个主要的助选者或参选者，其实可能在两场选举当中都扮演角色。联合报点名就是侯友谊、赖清德跟柯文哲，其中赖清德、柯文哲很摆明就是要参加总统大选了。那侯友谊先选0 2 2接下来会不会选 2024？2022 选举的结果是非常非常重要的判断。那今天在呃联合报的分析说，企业主声援柯文哲，直言总统梦。国民党主席朱立伦是桃园的老县长，但是桃园市议长邱毅胜还是把话说得很直白。如果侯友谊要选的话，他会立刻表态支持。柯文哲呢？邱毅胜形容说：“哎，柯文批是抓不住的人，但是他的爆发力应该是还蛮值得关注的。”当然，现在呃，不管是这几个刚才点名的人哦，今天在联合报的分析都有把他的优势啦，或者是劣势稍微做了一个比较。少了寒流，多了防疫，动算生不见激情，明月闷烧。今年少了掀锅盖的人。今年哦，二零2二的选情其实蛮冷的，媒体报道很多，但是民众的反响不如预期。所以今天联合报说，嗯，来看一看哦。虽然大家日子过得不是很好，有论文门争议，然后又有什么通膨啦、疫苗啦、买不到啦、疫情等等。理论上来讲哦，如果你回到当初韩国瑜选举的时候，唤起大家对于民院的共鸣，那应该选举要很热啊。但是联合报说，因为没有一个先锅盖者。万华是破口炸锅，陈时中昨天说有痛跟我讲，林盛东说我先揍你再道歉。柯文哲虽然举手再被打。好，根据联合报巡回采访说，台南市场自治会的林盛东对卫福部说，呃，万华是疫情的破口，到现在还是很生气。那陈时中有道歉，但是林胜东说：“把你揍一顿再跟你道歉，你会接受吗？”陈时中昨天的回应是：“没有谁把谁揍一顿，但是有痛可以跟我讲，可以沟通，没有要打击任何人的意思。”柯文哲反酸陈时中的做法，就我先把你打一顿，毒打一顿，说啊，那你们会痛的举手，被打的人会想说，那我举手是不是又要再被毒打一顿？所以也不敢举手哦。好，今天在呃这个联合报有把。呃，大概了解一下市场的回应哦，做了报道。疫苗价格保密五到十年，卫福部打脸陈时中，薛瑞元揭露厂商合约保密三十年，根本是没有这件事。蓝营立委要求提供采购资料，否则就拒审预算。而今天的自由时报跟中时切点不一样，中时说，呃，这个薛瑞元是打脸陈时中，但是呢，自由时报说。疫苗保密期如果真的被公开的话，对台湾有三个不利。薛瑞元强调会有损害赔偿、停止供货，而且会影响到未来的合约，还有国际组织的参与。好，今年两个报纸不一样的新闻，联合报跟中国时报，一个二版，一个三版，说高端疫苗三分之一可能会销毁，但是呢，我们接下来应该不会再买它当做追加剂了。高端保密五年，莫德纳不公开，立委痛批只有台湾这样搞。而 B 二点疫苗，日本要开打了，我们还没有审查过 EUA。十多亿放水流是高端报废170万计，《中国时报》。另外，关于我们的防疫政策呢？今天《联合报》在头版说，校园防疫要松绑， 0月13号开始自主防疫快筛阴性可以到学校。好，这个部分呢，现在学生教职员如果有家人或是有确诊，你打疫苗的状况分别可以踩3加四或0加七。7不过， 7天自主健康管理期间是不可以到学校的，就算你有阴性证明也不可以。但是国境都解封了嘛？哦，所以教育部说，十月十三号开始会调整校园的防疫措施。你不管是教职员、学生打满三剂，在零加七的后面七天自主健康管理期间，拿两天快筛阴性就可以去上班、去上课。好，另外一个，如果你没有打满三剂的话，就是三加四，居隔三天不上班、不上课，但是后面四天自主健康防疫期间，只要拿两天的快筛阴性就可以去上班、上课了。好，最新的规。定提供大家参考。刚才也提到了，很多人说那就是逼我去打第三剂，否则呢我就要三加四零加七，当然是比较呃理想的一个状况。那本土疫情连续十一天升温，昨天新增四万六千四百二十三例的本土个案，比上周同期又增加了百分之三点九。疫苗部分，莫德纳的次世代疫苗，北部很多地方开打之后，立刻被预约额满。那指挥中心说，我们手上还有两百六十多万剂哦，所以下周还会再发下去，提供给大家参考。其他的这个今天的政治话题，有个实况主叫鼻涕大师国栋，他直播的时候要讽刺印度神童，所以他贴了一个预言说：“呃，我讲一件一定会发生的事，蔡英文死了。”这个话呢，后来被开罚，涉违法罚三千块。他昨天很不满哦，他说。我讲的是一个事实、欸，蔡英文老早晚会死啊，那这是个既定未来会发生的事，干嘛罚我呢？他觉得自己被乱罚了。而进电是申请执照案持续延烧，立委陈椒华公布的录音档案，当然先姐一开始很多人说他是变造的，不过呢，呃，前立委黄国昌把他送去鉴定之后，已经确定了这个录音档案没有经过剪接，是原始的。莱茵再曝陈吉仲，农委会主委陈吉仲涉嫌抄袭，说他的研究计划呢，连学生的硕士论文都抄。高虹安继续被打、哦，被那个质疑。今天的《自由时报》说，高虹安公费到美国期间，曾经多次跟家人一起出游，疑似用公费。民进党说，民众党叫资策会的人出席记者会是私设行堂，所以呢，绿营方面频频打高虹安。昨天包括说，嗯，他的论文抄袭，假报送黑函，打他上过补习班。昨天最新的说法又是青绿粉砖说，他的妈妈是方记中学老师，所以他是特权从。方记中学转到北一女，所以他的北一女学历被只是过水。不过这些一一都被澄清了。后来又说他在北一女旗队根本没有加入，说他是吹牛。但是旗队同学也站出来说，他就是我们同学啊，他真的有加入哦。所以昨天，呃，高鸿安也很生气，说他不会怕哦，他会坚持到底。那柯文哲则痛批说。现在哦，全台湾人都不相信柯建明了。那可能在新竹真的有什么水很深，有些秘密，所以绿营方面不能够丢掉这一席哦，才会用国家机器全党打高鸿安。好，这是新竹的状况了、哦。好，另外周玉蔻说他国庆日要复出喽。昨天那个蒋万安呢接受媒体访问的时候，对于自己的。被抹黑抹黄，说他有绯闻哦，他再度提出澄清。工商时报说，国安基金护盘延长三个月，委员的共识很高。今天的头版头条，经济日报表示，热钱回流，股汇已经连三红，那外资呢，连续三天买超。时间七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家收听，也祝福您，呃，在国庆年假美好顺心，留意天气变化哦。用早报，下周见，拜拜。